Välkommen till Rättsfallet inifrån med bländ av Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. I dagens poddintervju tar vi upp den friande hovrättsdomen mot en narkotikaavtalad man som påstår att han bjöds på en cigarett som han inte visste innehöll cannabis. Det är unikt att åklagaren förlorar ett sånt mål trots ett positivt analysbesked. Chefsåklagaren till lika kammarchefen på kammaråklagaren i Sundsvall, Daniel Brodén, berättar om fallet som en av hans kollegor drev. En kort bakgrund är ju att det handlar om en, en person som polisen anträffar utanför en krog i centrala Sundsvall, kraftigt påverkad som man bedömer av alkohol. Han omhändertas, så kallad lobb. Och under det omhändertagande så uppstår en misstanke om att han även är påverkad av annat, av andra droger. Och därför så tar man eh, blodprov på honom. Och det kan då konstateras att han har eh, cannabispreparat i sitt blod. Ja. Varför han blir misstänkt för ringa narkotikabrott. Precis, och det är det som är ett positivt analysbesked och det brukar ju räcka för er men det gjorde det inte heller det gjorde inte den här gången i, i tingsrätten. Om vi Nej, det gjorde det inte. Alltså, ja, kort, kort var det så att den här personen eh, i första förhör så nekar han till brott. Eh, I ett andra förhör så berättar han då att han han eh, säga att han har inte brukat narkotika medvetet utan det som ska ha skett är att han har träffat en ytlig bekant ute på gatan utanför krogen. Bett honom om en cigarett. Han har fått en vanlig cigarett som han har rökt och sen så känner han sig konstig efteråt och då säger han att han tror att det är då han har fått i sig drogerna. Och det här tog tingsrätten fasta på och ogillade åtalet. Min kollega som ansåg och det är en åsikt som jag delar att det här avstiger från praxis. Jag klagade på domen till hovrätten men hovrätten har då fastställt tingsrättens dom och tagit fasta på den här historien. Hovrätten skriver i sin dom att om den tilltalade invänder exempelvis att han eller hon inte medvetet har använt narkotika i situationen mer problematisk. Det kan ifrågasättas om en tilltalad i en sån situation måste lämna en förklaring till narkotikan i blodet för att freda sig. Vad säger du som åklagare om det resonemanget? Ja, alltså tings och hovrätt skriver ju, i vart fall tingsrätten skriver ju att man man menar att, att man eh, i det här fallet då, att om man inte godtar en sån här invändning så innebär det avsteg från normal bevisvärderings, eh, normala bevisvärderingsprinciper. Jag delar inte den uppfattningen. Jag menar att eh, den praxis som finns är normal bevisvärdering. Eh, det är ju faktiskt så att det är, det är ju straffbart att bruka narkotika. Och jag skulle vilja hävda att det hör inte till vanligheten att folk eh, brukar narkotika utan att de känner till det. Eh, har man då narkotika i sig eh, så skulle jag vilja hävda att enligt normal bevisvärdering så får man en förklaringsbörda för att eh, förklara hur, hur det kommer sig. Och kan man då inte lämna en bra förklaring till det så döms man normalt sett för narkotikabrott. Kan det vara Och det är det som som domstolarna inte har gjort här menar jag. Men i andra sammanhang så brukar man tala om stödbevisning och så vidare. Är det inte lite för enkelt att bara lämna in ett positivt analysbesked och hoppas 
på att domstolarna ska godta det? Nej, jag hävdar och jag menar att jag har stöd i praxis att, att, att det är inte så domstolarna normalt hanterar det hela. Utan man kan säga att stödbevisningen till påståendet är ju faktiskt om, om narkotikabrytning är ju faktiskt att man har ett analysbesked. Men, eh, och, jag kan säga att hovrätten skriver i sin dom att, att man menar att det är och jag citerar allmänt känt att personer i vissa utsträckning drogas utan att de själva önskar detta eller är medvetna om det. Och det är dock svårt att veta hur omfattande detta samhällsproblem är. Och där kan jag väl konstatera att eh, det här är ju ett blankt påstående från hovrätten eh, att det här skulle vara allmänt känt. Eh, jag vet inte vad hovrätten grundar detta på. Eh, såvitt jag vet finns det ingen forskning som visar detta. Jag har kontrollerat med polisens underrättelsetjänst som borde vara de som har kontroll på om det här skulle vara ett utbrett problem och det är ingenting som de känner, känner igen eh, att det här skulle vara ett allmänt känt problem. Och att, och att eh, kalla det samhällsproblem tycker jag är lite lätt farligt i de här sammanhangen. Så om det skulle vara ett samhälls... Sagt, det, det, fram, det, fram, det framgår ju inte vad hovrätten bygger detta på. Nej, för om det skulle vara ett samhällsproblem att folk eh, drogar sig utan att veta om det då, då är det väl eh, kanske risk för att det här kommer bli en vanlig invändning framöver eller vad, vad ser du för fara med det resonemanget? Ja, alltså, resonemanget som sådant nu innebär ju det finns ju en risk att man i praktiken avkriminaliserar eh, eget bruk av narkotika. Och eh, hur ser du på eh, följderna av den här utgången eh, att man godtar ett, eh, en invändning om att en kompis eller någon bekant har, har bjudit på en cigarett som råkar innehålla det här? Jag tycker det är viktigt att poängtera det här sammanhanget att bevisvärdering är ju någonting som sker i varje enskilt mål. Och visst kan det vara så att, att en sån invändning ska godtas. Men i det här fallet och som en ledamot i hovrätten som är skiljaktig konstaterar att berättelsen i det här fallet den är konstaterat och jag delar den uppfattningen detaljfattig och den låter sig inte kontrolleras och den är vag och oprecis. Och då menar jag och det är så som jag har uppfattat att praxis är i svenska domstolar då ska man inte testa avseende vid den berättelsen i det här sammanhanget. Har tingsrätten och hovrätten eh, nonchalerat eh, gällande rätt från högre instans? Jag vill inte säga att de har nonchalerat gällande rätt men i det här fallet så har de kommit till, till ett slut som jag menar inte överensstämmer med gällande rätt. Men, men återigen vill jag poängtera att bevisvärdering är någonting som sker i varje mål och man ska ha respekt för att det är, är eh, svårt och dessutom, eh, jag har inte varit med vid, vid förhandlingar heller. Nej. Sen kommer hovrätten in på ett, ett rättssäkerhetsargument där de skriver att det argument som kan föras fram för att avvika från vanliga bevisregler vid bruk av narkotika är att effektiviteten i straffrättsskipningen annars skulle riskeras. Effektivitetsskäl kan dock inte motivera att generellt dålägga personen förklaringsbörda som de av naturliga skäl inte kan uppfylla. En sån ordning skulle leda till att oskyldiga brottsoffer döms och därmed stämplas som kriminella. Sådana medvetna effekter av bevisreglerna kan inte accepteras, säger hovrätten. Hur ser du på det? 
Och då vill jag påtala att dels är jag av den uppfattningen att effektivitet och rättssäkerhet behöver inte stå emot varandra. En effektivitet i rättsskiftningen kan faktiskt också vara en garanti för rättssäkerhet skulle jag säga. Sen håller jag med hovrätten om att självklart ska, ska en effektivitet i rättsskiftningen inte äventyra rättssäkerheten. Men jag menar inte jag menar att det görs inte i det här fallet heller. Så det är inte åklagarna som är lata genom att eh, bara lämna in det här eh, de här analysbeskeden och inte göra mer? Nej, det vänder jag mig definitivt mot. Eh, hur skulle det se ut då att eh, då, när hovrätten då lämpar över bevisbördan på åklagaren eh, att eh, motbevisa det här påståendet om cigaretten? Skulle det vara möjligt för er? Mm, och då vill jag på nytt säga att det handlar ju inte om att lämpa över bevisbördan på oss. Åklagaren har ju bevisbördan. Det handlar ju bara om, som i det här fallet handlar det ju om att vi har en situation där en person har satt en, en sits där bevisbördan går över till att lämna en bra förklaring till varför man, man, man har en, en straffbar substans i sitt blod. Mm. Men om ni hade kunnat slå hål på hans påstående så hade ni ju kunnat vinna målet. Mm, och det menar jag att vi har gjort. Hur då? Genom att så som den, den, den skiljaktiga meningen konstaterar att berättelsen är detaljfattig och avser omständigheter som inte går att kontrollera. Men vag och oprecis. Ja, det finns en skiljakt i, i hovrätten som... Kanske mer ansluter sig till gällande rätt kan vi väl säga. Precis. Tilltalars berättelse är detaljfattig så hittar av sig omständigheter som låter sig kontrolleras vag och oprecis. Den förtar inte värdet av åklagarens bevisning. Varför killen då skulle dömas för inga narkotikabrott menade då den här skiljaktige. Hur ser det ut nu har tydligen också... Sundsvarsingset dömt på samma sätt i ett annat mål. Så nu har vi två mål med den här utgången. Hur reagerar ni på det påklagarhemman i Sundsvall? Ja, inte, inte något speciellt utan vi kommer sannolikt fortsätta och, och om vi tycker att en dom inte överensstämmer med gällande rättsläge så kommer vi sannolikt att fortsätta att klaga på det. Och om det här skulle sprida sig då så att fler hovrätt slår fast det här som gällande rätt att en sån här invändning ska accepteras så vad kan bli följderna då framöver? Ja, om, om det skulle bli fallet då får ju åklagarmyndigheten överväga om det är någonting som ska föras upp och prövas av högsta domstolen. Det är ju högsta domstolen som i slutändan avgör vad som är gällande rätt och skulle åklagarmyndigheten finna att rättsläget anses osäkert så då får man ju överväga om det ska skickas upp ett ärende till högsta domstolen för prövning. Men det är ingenting som, som, som jag avgör utan vi har ju, har ju särskilda avdelning som hanterar de frågorna. Har ni tagit ställning till om det ska överklagas till HD? Ja, just det här ärendet kommer inte överklagas till HD. För att för att eh, åklagarmyndigheten eh, finner inte att eh, det finns någon anledning att, att, att klaga. Vi menar att rättsläget är allt jämt klart.
Mm. Så det här ser ni mer eller mindre som ett uh, undantagsfall? Ja. Och om det skulle vara så att det kommer ett liknande fall i högsta dom som, som då skulle förändra rättsläget, hur skulle det påverka ert arbete framöver med, med de här narkotikamålen? Då får man ta ställning till det då. Men det skulle bli besvärligare för er? Ja, om det skulle komma sådana domar då får vi ta ställning till det då. Vad, vad som vad det föranleder för åtgärder från vår sida. Det är ju så en åklagare. Jag ska inte väcka åtal som man inte tror leder till en vällande dom. Är det någon idé att väcka åtal i sådana fall framöver? Det vill jag inte uttala mig om i dagsläget. Det blir alltså ingen prövning av det här narkotikamålet i högsta domstolen. Vi får se framöver om hovrätterna kommer att ansluta sig till den här linjen. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Rättsfallet inifrån.